0: Querido, seja muito bem-vindo à nova série de mensagens, Palavras de Encorajamento. De hoje a quatro domingos, nós estaremos trabalhando pela manhã, essa série de mensagens, essa série de reflexão, que vai encorajar você a enfrentar todas as lutas, Nesse tempo em que nós estamos lutando contra essa praga, contra essa pandemia E hoje nós estaremos pensando numa palavra de encorajamento Viva seu sonho Domingo que vem nós vamos falar, venha andar sobre as águas No dia 3 de maio estaremos ministrando Grandes coisas estão por vir e fechando essa série, vamos estar ministrando é, Recuar Jamais. Então, são palavras de encorajamento para você nesse tempo difícil que todos nós temos enfrentado. Palavras de encorajamento, viva seu sonho. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, verso de 1 a 10... 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 4, verso de 1 a 10. Irmãos, desculpa. É 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1 do verso 1 ao 10. A Bíblia diz assim para nós. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla porque amava. Mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo Sempre que Ana subia à casa do Senhor Sua rival a provocava e ela chorava e não comia E Eucana, seu marido, lhe perguntava Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló Estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Queridos, nessa manhã eu quero repartir com você uma palavra de encorajamento. Palavra essa que vem da história de vida dessa mulher chamada Ana. Ao ler esse texto da Palavra de Deus, a gente vai perceber de maneira muito clara que Ana ela tinha um sonho. Ana tinha o sonho de ser mãe, Ana tinha o sonho de gerar filhos, mas o texto que nós acabamos de ler nessa manhã diz que ela era impossibilitada de ter filhos, porque o próprio Deus havia deixado Ana estéreo, Ana tinha uma impossibilidade. Ana tinha uma limitação que a impedia de alcançar um sonho que ela nutria no seu coração. No entanto, e no entanto, uma coisa me chama a atenção nesse texto é que, embora Ana ela tinha impossibilidades. Embora a Ana tinha limitações na sua vida para alcançar o seu sonho, Ana ela foi uma mulher que ela não desistiu de buscar a realização do seu sonho. Ainda que Ana tivesse impossibilidades, nada foi capaz de paralisar aquela mulher sonhadora, nada foi capaz de impedir que aquela mulher continuasse perseguindo o seu sonho, embora ela tivesse limitações, embora ela fosse uma mulher estéreo, embora ela tivesse algumas dificuldades para alcançar aquilo que ela desejava no seu coração. Ana tinha um sonho, o sonho de Ana era ter um filho, era ser uma mãe, embora ela tivesse impossibilidades, embora ela fosse limitada para alcançar o seu sonho. A minha pergunta nessa manhã é, você tem sonhos? E qual é o seu sonho? Quais são as impossibilidades que você vê? Que hoje estão impedindo você de prosseguir na direção daquilo que é um sonho no seu coração. Qual é o seu sonho? E o que é que está tentando impedir você de continuar avançando? Na direção de tudo aquilo que Deus Ele disse como promessa que iria realizar na sua vida. Todos nós precisamos sonhar. Sonhar nos motiva, sonhar nos direciona, sonhar faz a vida ter sentido, faz a vida ter sabor, nos dá um senso de propósito, sonhar faz parte da nossa condição de vida. E se tudo isso é verdade, por que você parou de sonhar? O que é que está impedindo você de continuar sonhando? É esse momento atual que você está vivendo? São as impossibilidades que durante a sua vida, elas se apresentaram a você como limitador dos seus sonhos? Eu quero desafiá-lo hoje a resgatar aqueles sonhos que já estão no arquivo morto da sua história. Ou aqueles que estão se perdendo por causa dos dias difíceis que nós estamos vivendo Eu quero desafiá-lo nessa manhã a sonhar de novo eu quero nessa manhã dizer para você, encorajar a você a acreditar que o seu sonho é possível. Eu quero nessa manhã liberar uma palavra sobre a sua vida e dizer para você que você pode continuar sonhando, a despeito das lutas, a despeito desse momento que a gente está vivendo, esse momento atual que nós estamos vivendo, ele não pode ser um paralisador de sonhos. Ele não pode de nos intimidar Você precisa nessa manhã Se levantar como um homem E como uma mulher de Deus E acreditar que Deus Ele está preparando esse tempo Para que você viva os seus sonhos Deus Ele está conduzindo a nossa história Através desse momento Esse momento Ele faz parte no processo Da realização Do sonho de cada um de nós o nosso sonho só é possível de ser alcançado por nós, porque nós estamos vivendo o momento que estamos vivendo. Todo esse confinamento, ele faz parte do processo de Deus, de nos conduzir aos sonhos que ele tem plantado no nosso coração. Palavra de encorajamento de Deus para o seu coração nesse dia é, viva seu sonho. E queridos, olhando para a vida de Ana, em sua vida de oração, Ana nos ensina valores para a gente alimentar nosso sonho enquanto estamos na sala de espera. E pastor, quais são os valores que Ana nos ensina? Enquanto a gente espera a concretização do nosso sonho. Queridos, olhando para essa história que eu acabei de ler com você nessa manhã, eu aprendo algumas lições com a vida de Ana. Com a vida de Ana eu aprendo que para viver seu sonho, suporte o tempo da adversidade. Primeira coisa que eu aprendo com essa mulher é que se queremos viver os nossos sonhos, vamos precisar superar os momentos de adversidade na nossa vida. Não há como chegar, queridos, ao lugar do nosso sonho sem superarmos tudo aquilo que nós enfrentamos na nossa vida. O texto bíblico, lá de 1 Samuel, capítulo 1. Verso 1 e 2, e o verso 6, a Bíblia vai dizer o seguinte para nós. Havia certo homem de Ramataim, Zuvita, dos montes de Efraim, chamado Elcana. Filho de Jeruão, neto de Eliú, e bisneto de Tou. Filho do Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, a sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la. Querido, o texto bíblico diz para nós que Eucana, marido de Ana, tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Uma tinha filhos e a outra não podia ter filhos. Ana queridos era provocada todos os dias, Ana era humilhada todos os dias por Penina, exatamente porque ela era estéril, exatamente porque ela não podia ter filhos. No entanto, queridos, quando a gente olha para a vida de Ana, a gente vai perceber que essa mulher, ela soube lidar com cada adversidade que ela enfrentava dentro da sua casa. Essa mulher aqui, queridos, é para nós um exemplo de superação. Nenhuma adversidade foi capaz de fazer com que Ana desistisse do seu sonho. Nenhuma impossibilidade foi capaz de fazer com que Ana desistisse, de continuar buscando, perseverando diante daquilo que Deus havia colocado no seu coração Ana soube lidar com a sua humilhação e consequentemente com as provocações de Penina é possível, querido, que Ana chorava, mas não murmurava ela, reclama, ela não reclamava da situação Ela não revidava as ofensas de Penina Essa mulher, queridos, é um exemplo de superação para nós Porque ela, possivelmente, derramava as suas lágrimas diante do Senhor Mas em nenhum momento a gente vê Ana murmurando Em nenhum momento a gente vê Ana reclamando da situação Reclamando da provocação que sofria, reclamando da luta que ela enfrentava dentro da sua casa, pelo contrário, a gente vê uma mulher que buscava o Senhor, a gente vê uma mulher que buscava pelo seu sonho, ela somente se fortalecia em oração, enquanto ela tinha que passar por esse momento de provação, lá em provérbios capítulo 24 no verso 10, a Bíblia diz para nós o seguinte, se você fica desesperado quando tem que enfrentar muitas adversidades, sua força será limitada. Queridos, se você fica, como diz o verso, desesperado quando tem que enfrentar muitas adversidades, a sua força será limitada. Ana não tinha a força dela limitada, porque na hora da adversidade, na hora de encarar o problema, na hora de ter que encarar Penina, aquela mulher sabia lidar, aquela mulher sabia superar cada adversidade que ela vivia. Por isso precisamos aprender com Ana a suportar o tempo da adversidade porque esse tempo ele vai passar, esse tempo queridos ele tem dia para começar e tem dia para terminar, esse momento de adversidade que eu e você precisamos superar na nossa vida, ele vai passar e eu e você precisamos estar ligados para quando ele terminar, porque quando ele terminar na nossa vida, nós vamos viver. Todos os sonhos que Deus, ele plantou no nosso coração. Por isso, em nome de Jesus, não permita que nenhuma adversidade, nenhuma humilhação, provocação ou qualquer outra coisa faça você desistir do seu sonho. Continue perseverando, continue Crendo, continue superando, continue avançando, continue olhando para o seu alvo, continue olhando para o seu sonho, continue olhando para aquilo que Deus tem dito, continue perseguindo o seu milagre, continue avançando, porque lá na frente Deus vai derramar sobre a sua vida aquilo que você está alimentando todos os dias no seu coração. Primeiro passo que a gente aprende nessa manhã com Ana É que a gente precisa superar as nossas adversidades As adversidades elas se apresentam a nós Para que elas sejam superadas por cada um de nós Mas também queridos eu aprendo uma segunda verdade Com Ana eu aprendo que para viver seu sonho não se conforme com aquilo que andam dizendo sobre ele. Não se conforme com aquilo que andam dizendo sobre o seu sonho. Interessante aqui que no verso de número 8, do capítulo 1, de 1 Samuel, a Bíblia vai dizer assim. cana seu marido, lhe perguntava. Ana, por que, que você está chorando? Por que, que você não come por que está triste? Será que eu não sou o melhor para você do que dez filhos? É interessante que o marido de Ana, Eucana Ele procurava consolá-la dizendo que ele era melhor do que dez filhos No entanto, sem perceber Eucana estava tentando fazer Ana se conformar com a sua situação de esterilidade, quando ele diz aqui, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, em outras palavras, Eucana sem perceber, ele estava dizendo, Ana, você não precisa mais continuar sonhando com um filho, porque você é uma mulher estéreo, você não vai conseguir realizar o seu sonho, no entanto queridos, a Bíblia mostra para nós no contexto do texto que nós lemos, que Ana não se conformou com esse decreto, ela não se conformou com aquilo que estava sendo dito com relação ao seu sonho. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo, queridos, que quem tem intimidade com Deus, sabe o momento certo para crer ou não naquilo que está sendo dito a respeito do nosso sonho. Ana era uma mulher que tinha intimidade com Deus. Ana era uma mulher que constantemente, no meio da sua diversidade, ela tinha a capacidade de ouvir a voz de Deus. E isso, queridos, a capacitava para enfrentar tudo o que ela enfrentava na sua vida. Tem muita gente tentando nos fazer conformar com o fato de que os nossos sonhos não são possíveis de serem alcançados, talvez você é alguém que está cansado de ouvir pessoas dizerem a você, porque que você continua orando por isso, porque que você continua per perseguindo isso porque você continua sonhando dessa maneira, você não está vendo que é impossível, você não está vendo que não vai realizar você não está vendo que isso não vai acontecer na sua vida, tem muita gente Queridos até Dentro da nossa casa Que estão se levantando Para tentar matar o nosso sonho Para tentar nos tirar da nossa rota Entretanto, assim como Ana Não podemos abrir mão Dos milagres que Deus tem para nós Ana tinha convicção Do que Deus estava falando para ela No processo da espera E ela não abria mão de crer nisso Ela não abria mão de crer Naquilo que Deus estava dizendo Por isso as semelhanças Diana, vença o conformismo de achar que as coisas para você não vão acontecer como estão acontecendo na vida de outras pessoas. Queridos, muitas das vezes a gente começa então a acreditar naquilo que as pessoas estão dizendo com relação ao nosso sonho e não acreditamos mais naquilo que Deus diz. E à medida em que a gente vai dando ouvido àqueles que estão do nosso lado, que estão matando os nossos sonhos, a gente vai vendo Deus fazer coisas extraordinárias na vida de outras pessoas. E a gente vai deixando de acreditar que esse mesmo Deus, Ele pode também realizar na nossa vida. Eu quero dizer algo para você nessa manhã. Nenhum de nós nasceu para contar histórias de fracasso. Nenhum de nós nasceu para contar história de frustração. Nenhum de nós nasceu para contar histórias de esterilidade. Eu quero profetizar nessa manhã que você nasceu para contar experiências de superação. Você nasceu para contar experiências de milagres. Você nasceu para contar a respeito de coisas sobrenaturais que Deus está fazendo na sua vida. Você nasceu para ser um portador da mensagem do céu, dos milagres do céu. Você nasceu para contar para as outras pessoas tudo aquilo que Deus está realizando na sua vida. Você não nasceu para ser um fracassado, um derrotado nos seus sonhos. Você nasceu para contar suas experiências de superação. A Bíblia diz para nós que por Ana não crer, não crer naquilo que o seu marido estava dizendo, ou que as pessoas estavam falando ao seu redor. Ela foi uma mulher que viveu para experimentar uma vida de milagres. Eu quero dizer para você nessa manhã, que a minha palavra de encorajamento para você é essa. Você nasceu para contar as suas experiências de superação. Mas também, queridos, eu aprendo uma terceira coisa com Ana. Com Ana eu aprendo que para viver seu sonho, levante-se da prostração e ore. Ana, queridos, era uma mulher de Deus e houve um momento da sua vida que ela ficou abatida. Houve um momento da sua vida que ela ficou para baixo. Houve um momento da sua vida que ela ficou com a sua alma completamente amargurada, só que queridos, o seu abatimento, a sua angústia, não durou para sempre, porque ela era uma mulher que se posicionava diante das crises, o verso de número 9, o verso de número 10, vai dizer que Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito. E orou ao Senhor Não tem problema nenhum de você se sentir amargurado Não tem problema nenhum de você chorar muito Desde que você tenha a atitude de Ana De se levantar dessa amargura De se levantar dessa, desse choro e orar ao Senhor Deus nos convida nessa manhã a se levantar da nossa prostração e orar. Há uma frase que diz o seguinte, quem se prostra diante de Deus, não se prostra diante de uma adversidade. Ou você está prostrado diante de Deus orando, jejuando, se quebrantando, clamando ao Senhor, ou você está diante de uma adversidade chorando e murmurando. Não tem como a gente ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você está orando, ou você está reclamando, ou você está murmurando, ou você está jejuando e clamando ao Senhor. Para quem está prostrado diante de uma adversidade, Deus manda um recado para você nessa manhã. E o recado de Deus é esse, filho do homem, põe-te pé e eu falarei contigo. Deus deseja que você se levante nessa manhã da prostração Deus deseja que você se levante nessa manhã do abatimento Deus deseja que você se levante nessa manhã Para que você comece então a falar com Ele E a ouvir Ele dizendo algo ao seu coração Quando você passar por uma diversidade Não baixa sua cabeça Você é filho amado de Deus Ele não tem prazer em ver seus filhos se sentindo como derrotados Entenda que a sua diversidade não é para derrotá-lo Mas para impulsioná-lo na direção do seu destino Por isso não se entregue diante de uma diversidade Seus sonhos não podem ser interrompidos por causa de uma luta Seus sonhos não podem ser interrompidos por causa de um sentimento de amargura Seus sonhos não podem ser interrompidos porque você passa a sua vida toda chorando Lamentando, reclamando seus sonhos não podem ser impedidos porque você está prostrado. Deus quer que você reaja. Então não fique parado, não fique pensando no ontem, nem sofrendo por antecipação. Deus quer que você se levante e ore. As promessas de Deus são para aqueles que avançam e não para aqueles que retrocedem ou desistem das promessas que Deus tem liberado para a sua vida. Alguém disse o seguinte, sua história de sonhos... Só continua se você prosseguir em oração se você continuar intercedendo, se você continuar orando, as coisas só vão acontecer se você se levantar da prostração e começar a orar, e a começar a buscar a presença de Deus, aí as coisas vão acontecer por isso querido, não abra mão do seu relacionamento com Deus, ele vai falar com você, foi assim com Ana assim será com você Deus, ele tem uma palavra para o seu coração, talvez a palavra que vai mudar a sua vida nesse dia, o que vai dar uma mudança no seu coração, talvez a palavra que você precisa, a chave que precisava era essa se levante da prostração e ore se levante da prostração e jejue, se levante da prostração e clame ao Deus Pai, se levante da prostração e vá em busca do seu sonho, se levante da prostração para viver Todos os milagres sobrenaturais Que o Pai já preparou Para você Se levante da prostração E vá na direção Do seu sonho Mas também queridos Eu aprendo uma última verdade com Ana Eu aprendo queridos com Ana Que para viver seu sonho receba em seu coração A palavra Profética a palavra profética, ela tem o poder de transformar situações. A palavra profética, ela tem o poder de mudar a realidade de tudo aquilo que nos serve. É interessante, queridos, que depois de que Ana se levantou e começou a orar, a Bíblia diz para nós que enquanto ela orava diante do Senhor, o sacerdote ali observava a sua boca, e porque Ana orava em silêncio, naquele momento Ana foi confundida, como uma mulher embriagada, como uma mulher bêbada, o sacerdote disse exatamente isso para Ana, porque que você está assim? E Ana então, diante do sacerdote, ela se defende, ela diz que não estava embriagada, o que ela estava fazendo era buscar a Deus de toda a sua alma. E queridos, depois de dizer isso, Ana recebe uma palavra profética, uma palavra profética que foi capaz de mudar, Toda a história da vida daquela mulher. A Bíblia diz aqui no verso 17 do capítulo 1. Ele respondeu, vá em paz. E que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. A palavra profética para o seu coração nesse dia é, vá em paz. E o Deus de Israel conceda a você aquilo que você pediu. Foi através da boca do sacerdote Eli que foi liberada essa palavra profética que trouxe mudanças para a vida de Ana. É interessante que depois de ter recebido essa palavra, Ana parou de chorar. Ela voltou a sorrir, ela começou a celebrar a vida. Ela começou a caminhar na direção do seu milagre. A partir daí o quadro da vida de Ana passou por uma transformação incrível. Deus respondeu a oração de Ana, Deus atendeu o seu clamor Ana não alcançou o, milagre, alcançou o milagre que buscava, porém Ana não apenas foi a mãe do maior profeta daquela geração Como também gerou outros três filhos e duas filhas A benção de Deus foi muito além da sua expectativa uma palavra profética liberada e acolhida por nós em nosso coração, ela tem a potencialidade de nos levar a alcançar coisas além das nossas expectativas. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em abençoar o seu povo além daquilo que foi pedido. Ana pedia um filho, Deus deu para ela um profeta. E Deus surpreendeu Ana, além de um profeta, Deus deu a ela três filhos e duas filhas a mais. Ana foi surpreendida, porque ela creu na palavra profética que havia sido liberada sobre a sua vida. Queridos, isso confirma uma palavra do apóstolo Paulo. Quando diz o seguinte, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus é especialista de realizar em nós aquilo que vai além do que pedimos a ele. Qual é o seu sonho? Qual é o seu pedido? Qual é o seu clamor? O que você tem orado? Eu quero profetizar nessa manhã que Deus ele vai te responder, só que você pode preparar ou se preparar nas suas expectativas, porque Deus vai fazer muito além do que você espera. O que Deus tem para realizar na sua vida é infinitamente mais do que tudo o que você pede, do que tudo o que você espera, do que tudo o que você pensa. Deus ele tem coisas grandiosas para fazer na sua vida, Deus tem muito mais do que você espera, Deus tem coisas grandiosas para realizar na sua vida e nos seus sonhos. Apenas acolha no seu coração a palavra profética que tem sido liberada sobre a sua vida. A palavra de Deus para você nessa manhã é... Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu queria que você curvasse a sua cabeça... Nesse tempo Eu não sei o que tem tentado matar Os seus sonhos Eu não sei o que tem Tentado frustrar As suas expectativas Eu não sei se é o tempo De espera Eu não sei se é Nenhum sinal que você Tem não tem conseguido enxergar. Eu não sei se é o momento da Covid-19 que tem tentado paralisar você. Talvez tudo isso que tem tentado paralisar os seus sonhos. Tem provocado você uma profunda angústia. Um profundo abatimento. E esse abatimento, essa angústia tem empurrado você para dentro de uma caverna. Quero dizer para você nessa manhã que é hora de você sair da caverna da angústia. É hora de você sacudir a poeira, é hora de você parar de chorar, é hora de você voltar a sonhar de novo. A vida é maravilhosa, a vida é um presente de Deus. A vida... É um milagre diário do céu. Eu quero dizer para você que você não é um esquecido. Quero dizer para você que a sua vida não é estéreo. Quero dizer para você que você não é resultado de uma vida fracassada, de derrota. Não, você tem valor. Você é filho amado de Deus, você é especial, você é amado no céu. Não desanime, não jogue a toalha, não entregue os pontos, não arrie as armas. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Por isso, se tentaram matar os seus sonhos. Sufocando o seu viver, não desista dos seus sonhos. Volte a sonhar novamente, volte a acreditar que o seu milagre é possível. Embora a Ana tenha enfrentado muitas limitações, embora a Ana Tenha enfrentado as impossibilidades diante dos olhos humanos, não de Deus. Ana persistiu em crer, Ana persistiu em acreditar que o sonho de Deus para a vida dela jamais poderia morrer. Os sonhos de Deus para você não morrem nunca. Porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele está acima de todas as coisas. Palavra de encorajamento para você, nessa semana que se inicia é, não importa as adversidades, não importa o momento, viva seu sonho.